0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Reciban un saludo cordial para todas las personas del planeta, incluyendo a los aliens. Bienvenidos todos a Hombre Life with Glory, de Bilinguo Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y mi nombre es Gloria Goldberg, la servidora global. ¿Cómo están todos ustedes? Aquí de nuevo. Un poquito tarde, pero como siempre digo yo, todo es perfecto. Hubo un poquito de retraso, pero todo es perfecto. En el día de hoy les traigo un tema muy hermoso para mí, un tema que muchas personas están sufriendo de, este, de esa situación. Vamos a hablar de la autoestima, vamos a hablar de la apariencia, de la apariencia física y cómo la apariencia física nos afecta en nuestras vidas que muchas veces nos hacen llegar hasta las a sentir ansiedades y esas ansiedades desembocan a las depresiones y justamente está pasando mucho con los jóvenes adultos que están entrando a la a la pubertad donde a la adolescencia pubertad como le dicen que es un momento para ellos muy muy desafiante son muchísimos cambios, cambios hormonales, cambios físicos y, y hay algunos que son, que tienen digamos la suerte de, de, que, de que todo esté muy bien con ellos y hay otros que la vida les da sus desafíos y hoy vamos a hablar del acné y cuando a un joven entra la, a la adolescencia a la pubertad y empieza a tener este acné empieza a preocuparse empieza a ver qué pueden hacer porque cuando se ven en el espejo no se están viendo lo que ellos eran antes es un cambio y muchas veces para muchos de ellos ha sido un cambio muy drástico empiezan las personas a notar el acné en la cara algo empiezan otras personas a rechazar a esa persona porque tiene ese acné y también en las relaciones de pareja en las relaciones con otros también se les dificulta porque tienen un acné y quizá para las otras personas no estén pensando eso y no tienen ningún problema de estar con alguien que tiene un acné severo pero para la persona que está con su acné Severo que está padeciendo, que está caminando ese camino, es un camino muy doloroso para ellos porque ellos se comparan con el resto y ven que el resto tienen una piel sana, limpia y que ellos tienen una, una piel con, con compromiso y se les vuelve a ellos una situación demasiado incómoda y la autoestima empieza a decaer ya cuando se ven en el espejo ya no se ven lo que se veía antes sino que se ven diferentes y muchas veces se sienten que, que, no, que no saben qué hacer con ellas empiezan a, a, a echarse recetas caseras todo el mundo tiene una opinión acerca de, de, del acné eh, hola Luz Amparo ¿cómo está? mira aquí tenemos una persona que nos está viendo gracias por estar aquí hay muchas personas que que pasan por cuestiones dificultosas y, y todas estas situaciones nos ayudan a nosotros a crecer mucho internamente y a valorarnos lo que somos. Volviendo al tema de nuevo, empezamos a preguntar, ellos empiezan a preguntarle a todo el mundo qué pueden hacer por la cara y van a, de, a de un dermatólogo, le manda medicina, hacen de todo, ve que no les funciona y se van frustrando y se van frustrando y se van frustrando y llega un punto que como dicen por ahí cuando el maestro cuando el estudiante está listo aparece el maestro y en este caso apareció una doctora que ella se dedica a la medicina tradicional pero también a la parte holística y mi invitado cayó en las manos de ella y ella lo trató internamente y externamente entonces antes de, 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 de seguir con este tema tan hermoso quiero contarles quién es él y voy a hacer un disclaimer en el día de hoy porque el invitado que tengo es menor de edad y los padres de él nos dieron el permiso de hacer este podcast porque vamos a hablar de cosas eh, un poquito profundas en el caso de él y eh, hay, que hacer el, hay que respetar las reglas del juego como siempre. Entonces, ¿quién es él? Él es Alejandro Acosta. Es un joven que se está grabando bachillerato, eh, tiene 17 años y pasó por un momento muy desafiante en su vida que nos va a contar y que lo único que quiere él es eh, ayudar a otros a jóvenes adultos a que puedan también sanar sanarse por dentro y por fuera y especialmente la parte física que fue la que él, la que más él sufrió y hoy en día está en una situación que muy contento, muy pleno y tiene la cara completamente distinta a lo que él era antes. Entonces vamos a traerlo ya mismo a Unbreakable Life with Glory de Bilingual Podcast y vamos a darle la bienvenida en el día de hoy. Vamos a ver, ¿dónde está Alejandro? Te estoy, aquí está. Hola,
1: Gloria, Hola
0: está? Alejandro, buenos días.
1: Muy bien, ¿y tú cómo estás? Y muy buenos días también,
0: muy... público. Muy buenos días, aquí tenemos a Luz Amparo Jiménez, ¿cómo está? Gracias por estar aquí y estar acompañándonos en esta historia tan poderosa y tan hermosa en el día de hoy. So, Alejandro. Yo ya te presenté quién era Alejandro, que va a la escuela, que, que este es, es un bachiller, que se va a graduar, pero quisiera que nos contara a todos nosotros de parte tuya quién es Alejandro Acosta.
1: Bueno, Alejandro Acosta es un joven emprendedor, eh, luchador, eh, que quiere también salir adelante, también es una persona carismática, le encanta mucho eh, los libros, es apasionado por eh, la música, también trata de, de, de tener sus espacios para darle a conocer también a la gente y ayudarlos a motivar. Eh, me encanta mucho también eh, la parte creativa para uno poder inspirarse y también poder ayudar a los demás
0: wow, me encantó esa respuesta me encantó esa respuesta porque ese eres tú y me parece hermoso Alejandro, cuéntanos tu historia
1: bueno, mi historia ¿qué pasó contigo? sí señora, mi historia se remonta cuando tenía 12 años aproximadamente y yo, yo tenía una vida feliz, normal cuando yo sentí como que ya me estaba empezando a dar como el acné y yo sentía algo normal, Lo parecía que era, no, ni le prestaba atención. Luego no iba pasando los días, las semanas y los meses, que yo ya me sentía muy diferente, me sentía que no era yo, el, no era el mismo. Ya cumplí 13, 14, 15 años y cada mes, cada año, eh, cada día que pasaba me sentía más, digámoslo así, más peor con mí mismo. No me sentía eh, que yo me conocía, ni sabía cuál era mi, mi vida, cuál era mi propósito también. Yo en algún momento yo también pasé por mucho mucha dificultad fue porque no me pude conocer eh, ni pude aprender tanto de mi vida difícil que tuve yo con el acné ya que aproximadamente cuando tuve 15 años eh, sufrí mucho ya que no no llegué a ser la persona que yo consideré eh, para yo poder sanar ya que eh, sufrí mucho de inseguridad, discriminación, maltrato y la verdad eso me, me llevó mucho, me tocó muy, mucho a fondo y fue muy difícil, fue difícil.
0: ¿Cuándo fue el momento que, que empezaste a notar ya... Eh, Empezaste a los dos años a verte el acné, ¿cierto? Y no le para, paraste bolas. ¿Cuándo fue el momento que, que te hicieron sentir mal y que te diste cuenta que, 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 que te estaba afectando esto? Se me fue un poquito, creo. Se me fue la señal un poquito. Cuéntame, mi amor, cuéntame.
1: cuéntame. Eh, bueno... Eh... Ya cuando yo no le presté atención a los 12 años, donde más me dio fue a la edad de los 15 años, que ahí yo aún tampoco le prestaba yo atención. Yo era como que una persona que ah, bueno, me dio un granito, me dio esto unas pinillitas, tranquilo, como si nada. Pero que cada día que pasaba era cada martirio que yo estaba soportando y no sabía ir. y era un dolor difícil, ya que cuando yo iba al colegio y antes también actualmente gracias a Dios no pasa eh, sentía que la gente me miraba también sentía mucho eh, habladurías yo yo también de mi parte yo quería como que demostrarles a ellos de que esto es algo muy normal que todos los jóvenes podemos pasar algunas personas no otras sí y puede que cuando sean tengan una más, más grande o menos, pero yo en ese momento yo me sentía que no, me sentía solo, no me sentía como que yo tenía una compañía que me pueda ayudar a salir y a sanar de eso, porque cuando tenía yo las clases, eh, iba al colegio, salía de, de él mismo, no me sentía yo mismo, yo llegaba también inseguro a mi casa. No me, no me reconocí a, a mí mismo. Yo me daba, hasta me cuestionaba del de por qué me dio esto, por qué me dio esto tan severo, qué tengo yo, qué le hice yo también a la sociedad para que también me, me critiquen, me estén también cuestionando por esto. Hasta en algún momento de mi vida eh, pasé mucha discriminación fue en el sentido de que cuando yo voy a saludar o iba a saludar a una persona, ella, esa misma persona misma me dijo, no te me acerques, detente ahí, quédate donde estás, ya que me puedes contagiar y puedes dañar mi imagen. Eso para mí me, me entristeció y, y yo ahí sí me, me bajó mucho porque ya está, yo pensé, ¿yo qué estoy haciendo yo? en mi vida o qué le estoy haciendo yo a la sociedad que no les estoy eh, dando lo que yo les quiero mostrar o lo que yo tengo para darles o demostrarles a ellos que no es que por solamente tener la cara así o por una cara bonita eh, tenemos que ser como ellos quieren que seamos
0: Wow, tuvo que haber sido demasiado fuerte para ti porque primero que todo estabas muy joven y para recibir un rechazo de esos y fue de una mujer, ¿cierto? Que tengo entendido. Eh,
1: sí, más que nada las mujeres, pero también de, cualquiera, de cualquier persona, hombre o mujer, eh, sí, sí fue muy duro, ya que también en, con compañeros eh, sí como que también sentía esa discriminación, pero no lo decía. Porque ellos como que si hablaban, sentíamos, eh, yo sentía como que eh, cierta manera, o en la manera que ellos expresaban, eh, en la imagen de ellos, yo sentía mucha eh, discriminación, sentía como que esa también, como esa rabia, esa ira hacia mí, hacia mí, del por qué eh, yo no encajaría hasta una de una compañera me había dicho que yo jamás iba a acompañar con la sociedad. Era como que una carga o un estorbo para yo también darme a conocer y yo darles mi, mi proyecto de vida también y que ellos me conozcan o así sea cualquier persona. Y eso es muy difícil, ya que uno, cuando uno va creciendo y uno también va conociendo poco a poco la vida y va sabiendo cómo llevarla. Eh, uno va conociendo que la vida no es como parece la vida es muy difícil, es dura ya que vamos a encontrarnos con personas que nos ayudarán en el camino y la mayoría de las personas son personas malas que sí nos quieren eh, llevarnos a, a la perdición y eso es lo que no podemos hacer tenemos que salir adelante y pese a los problemas que tengamos tenemos que demostrar que no podemos rendirnos
0: Claro, tienes, tienes mucha razón en muchas cosas ahí, pero también estas personas que te hicieron sentir de esa situación tan, tan incómoda en tu vida, también fueron tus maestros, también te fueron los que te picaron ahí y em, empezaste a buscar como la solución de tu problema. Porque si nadie te hubiera dicho absolutamente nada, pues to, quizá todavía estarías así y todavía quizá estarías con. con con rechazos todo mundo rechazándote pero sí. a ti no te importaría y eso te sacó a ti de esa zona de confort de decir no esto hay que buscarle solución pero muy valiente fuiste de, de poder enfrentar todas estas situaciones como dices tú difíciles o desafiantes de la vida porque la vida no la vida es puro desafíos la vida siempre nos trae cosas para nosotros crecer y aprender tú también me hablaste a mí que sufriste de ansiedad y después luego sufriste de depresión. ¿Nos podrías hablar de la ansiedad que tuviste y cómo la sentiste? Y después, ¿cómo sentiste tu depresión?
1: Sí, señora. Mi ansiedad eh, se llegó remontando, sí, a la edad de 15 años. Y yo no me di cuenta pues, comiendo en exceso, porque yo sentía que eso me, me sentía yo y me caracterizaba a mí. Yo cuando yo como o comía yo en exceso, yo sentía que en una manera me sentía tranquilo, eh, estable y me sentía también emocionalmente bien. Pero las cosas son y eran muy diferentes porque uno ve que uno también se aleja también de las personas buenas por, por esos ciertos eh, motivos. Y ya que yo me sentía como que eso era como mis amigos. Yo sentía como que constantemente tenía que eh, tener comida en la, en la mano para yo sentirme bien y poder yo estar tranquilo, poder yo hablar con las personas para yo poderme expresar bien. Y una de las cosas también es de que yo no me medía para, para comer. Constantemente yo tenía que tener, como lo, lo dije eh, antes, tenía que tener algo... O, o comprar algo para yo poder estar, calmar mi ansiedad. Y eso uh -huh. nunca lo vi. Hasta en algún momento de, de mi vida, llegué a. Como la, las personas normales hacen sus cuatro tres huevos. Yo, en, cuando yo me quedaba solo en mi casa, yo hacía ocho nueve huevos para yo poder calmar, calmar mi hambre. Eh, yo no me medía para mi, para mi comida. Yo la verdad, eh, hasta a mí me decían, ¿por qué comes tanto? ¿Qué es lo que te genera a ti que te hace sentir bien? Y yo no les contestaba nada, yo solamente decía, eh, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, esto me, me, me relaja, solo me relaja.
0: Wow, y lo que estabas haciendo era echándole, eh, o sea, te, estabas comiendo y echándole un montón de, quizá de, de comida que no te convenía para tu acné, entonces se alborotaba más tu acné.
1: Sí señora, yo, yo sentía que esos eran como sentimientos buenos, cosas como sentimientos encontrados que antes me, me iban a ayudar, como que me iban a, a también a dar fortaleza, pero antes lo que estaba haciendo yo mismo era también dañar mi imagen y también dañar mi proyecto. Eh, ya que yo no iba a salir a, a nada y no iba a, a solucionar nada si seguía yo así y eh, en, en esos momentos yo también como que yo no me medía para controlarme ya que constantemente yo también era de, de las personas que cuando acababa digamos que de comer como que pasaban 30 minutos o menos de 30 minutos y yo ya sentía como que esa, esas ganas, yo me sentía como que ansioso, como que con ganas de hacer algo, como que necesito tener esto para yo poder es, eh, estar bien, no, no, no tener como nervios o no, no estar como que inseguro por algo.
0: ¿Y, eh, eh, ¿Y aumentaste de peso con esa forma de comer?
1: Eh, la verdad es que no, yo, yo en estos momentos tengo un, un cuerpo muy delgado, yo, soy, yo todavía había sido delgadito, y en algún momento sí como que lo consulté, y antes me bajaba de, de kilos, Pero antes de subir, rebajaba, y hasta llegué en un momento de casi eh, buscar un nutricionista para solucionar esa, esa, eh, 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 esa inquietud que tenía, porque yo dije, no... Yo tengo que parar esto, tengo que quitar estas cosas que me están mortificando y me están dañando mi imagen, mi sí. vida y también de mi familia. Porque si ellos me quieren ver bien, yo también quiero verme bien.
0: Así es. ¿Y cuándo te llegó la depresión?
1: Eh, la depresión me llegó eh, más que nada cuando también falleció mi abuela. Porque en ese momento me tocó muy duro. Eh, ella fue también un motor muy de inspiración, me ayudó también mucho en mis problemas y ella era, ella también era todo para mí también, para toda la familia, todos los nietos y ver que ella no estaba y ya no está con nosotros siempre fue y es muy difícil. En un momento que ella falleció en 2021, eh, en ese momento yo estaba cursando grado décimo y por tantos problemas que yo también estaba también teniendo por mi cara y algo también, cosas familiares eh, yo me decaí, me decaí por mí mismo yo ya no me encontré, me sentí diferente yo ya no salía con mis compañeros y en ningún momento salía eh, ya cuando retomé por ahí a mediados de a mitad de año por ahí julio, agosto ellos me veían diferente yo tan como que yo, en algún momento yo dije que tenía que recuperar mi, mi don, mi, mi ser, de, mi realidad, de cómo yo tengo que... de por qué vine a este mundo. Y como que yo por mí mismo me traté de recuperar, eh, me levanté de ese, de ese abismo y ellos como que sí se concientizaron y se quedaron en algún momento como que, wow Alejandro... ¿Qué le pasó? ¿Qué, qué, qué tendrá? Ellos en, en ese momento no, no sabían qué es lo que tenía. Pero claro, cuando eso, yo. Claro,
0: eso, sí. eso, eso pasa mucho en las familias que no saben cuando un miembro de la familia tiene una persona con depresión.
1: Cuando ellos en algún momento, como que hasta los profesores, y en esos momentos estábamos en pandemia, que antes era mucho más difícil. Eh, ya después de la muerte de ella ya como que ya mismo yo ya me tranquilizaba por ese punto y ya como que empecé a superar eso porque yo dije eh, si eso era eh, hora de que ya partiera algo bonito nos, nos dejó y eso es lo que tengo que seguir haciendo por, también por lo que ella también me dejó y por lo que ella quiere seguir desde el cielo también a, dando y dándonos a todos y el objetivo que yo también quisiera, también que estaba yo generando, era eh, un mal eh, emocional. Porque de, 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 yo también en ese momento, eh, yo paré, en a, como a mediados de agosto volví a decaer, pero esta vez sí, definitivamente en algún momento también mi mamá eh, me ayudó mucho porque estábamos también buscando como a un psicólogo para que pues, yo pudiera también sanar y salir de esto, porque ya estaba empezando yo con mucho más traumas con mi acné, porque yo constantemente me miraba al espejo, eh, claro. yo parecía tipo como Blancanieves, que constantemente tenía que verme no tengo que verme en mi mejilla tengo, tengo que verme cómo soy eh, en mi imagen para yo mostrarle a, a la gente como quien dice no eh, yo estoy sí bonito yo, yo yo estoy bien cierto yo yo me veo bien pero en realidad por dentro de mí yo me sentía feo me sentía raro una persona eh, que no valía la pena
0: wow Mira que te dejaron un mensaje, dice Luz Amparo, muy bien, mil gracias, es mi sobrino y me siento muy orgullosa de él. Mira qué lindo tu, que, lo que dice tu tía, ¿qué sientes cuando, cuando ves este mensaje?
1: Me llena mucho de satisfacción también y de felicidad, porque de hecho a mí estos, de estas cosas tan difíciles que pasé, con eso puedo ayudar mucho a las personas, tanto a mi familia como a personas que están apenas sufriendo de, de depresión o no tanto de, 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 de acné, sino que de alguna otra enfermedad, poder también ayudarlas y que ellas también puedan sanar y uno también mismo eh, estar bien y que todos eh, estemos de una manera feliz.
0: Así es. Y hay muchos jóvenes adultos como tú que, que también están pasando por una situación de acné y que están desesperados y que también pasaron eh, enclaustrados, digo yo, autosecuestrados en ellos mismos de no saber qué hacer. Mira, aquí hay otro mensaje muy hermoso también. Dice Leili... Yesenia Jaramillo Jiménez, buenos días señora Gloria, qué buen contenido, me alegro mucho poder verlo, una historia común que hoy en día se está viviendo pero se junta también depresión y se vuelve un tema con, con finales tristes. ¿Qué piensas de este, de este mensaje que te manda Leili?
1: Eh, es muy importante, es muy importante esa, esa pregunta porque ese mensaje últimamente no nos concientizamos bien, y solamente pensamos es en lo que, que dirán las personas, ya que lastimosamente eh, hay mucho suicidio. Hemos visto muchos suicidios también por parte de los jóvenes y no buscamos ayuda porque sentimos que no nos va a servir o no, no, o no nos va a ayudar, pero antes es todo lo contrario. Tenemos que también de nuestra parte, por más difícil que sea, tenemos que tener desde nuestro corazón... Eh, salir, salir de esas cuatro paredes que nos están sosteniendo y nos están amarrando para impedir que salgamos adelante, tratar de, de, de cambiar nuestro rumbo de vida, cambiar para bien y que la, las personas que tengan problemas emocionales no cometan esos errores también que llegar a ese punto de, de acabar con su propia vida. Claro.
0: Claro. Te, quiero retomar algo que dijiste anteriormente. Tú dijiste que tu abuelita era, era tu vida y era una persona que te apoyaba mucho. ¿Tu abuelita qué te decía del acné?
1: Ella me decía que, ella, ella sí me, ella me ayudaba mucho. Ella me decía que estuviera tranquilo, que no me preocupara, que eso era muy normal, que cualquier persona lo debería de tener, no, usted no es el último ni va a ser el primero eso siempre va a pasar va a estar hereditario porque de hecho un primo mío eh, tuvo eso y fue muy duro para él también y ella también me decía que hay muchas personas que yo mismo no no conozco en estos momentos y están peor que uno y antes eh, tienen emocionalmente pues, eh, están mejor están bien entonces por qué eh, tienes que estar así sabiendo que eh, le, levántate que te, te ayudaremos porque tú no puedes estar así eh, estar do triste o, o estar encerrado por porque te da miedo que las personas te vean por, por cómo tú estás
0: Así es, aquí tenemos otro mensaje de Leili, dice, solo las personas que estamos al lado de una persona que padece este tipo de situaciones, sabemos que se siente, que sabemos que se siente pero es admirable la fuerza mental que tomó Alejandro para salir de él. ¿Qué piensas de esto?
1: Sí, eh, de hecho, cuando yo eh, traté de, de salir de esto, yo sí me mentalicé mucho, ya que yo dije, bueno, si mi proyecto de vida y mi propósito es también ayudar a las personas, primero tengo que sanar a mí mismo, porque tengo que tratar y tengo que ayudar a esas personas a que ellas también logren su objetivo. Eh, para mí fue muy difícil salir de eso, porque nada es fácil. Eh, hay personas que creen que eh, uno también ganar eh, dinero o hacer cualquier cosa es fácil. No, todos difícil eh, y antes eso es lo que, lo que vale, antes eso para mí es mucho más, más importante que sea difícil, porque cada cosa que sea difícil, cada logro que uno va superando y se va haciendo más fuerte, y eso, eso fue lo que me, me hizo ser a mí más fuerte y por eso estoy aquí ahora contando también mi testimonio para ayudarles a entender a esas personas que por más difícil que sea que por más traumas que, que tenga uno en el pasado uno podrá salir adelante podrá llevar también una vida si sea muy difícil que parezca pero podemos salir y podemos afrontar esas, esas adversidades que nos encadenan y nos, y nos tienen amarrados eh, poder eh, eh, tener un objetivo claro para así darnos a entender y que las personas también eh, se concienticen y estén tranquilas de que es normal y la vida eh, no, es, no es lo que parece que es eh, algo oscuro, sino que es algo bello que debemos valorar y cuidar.
0: Así es. Te voy a regalar una palabra en el día de hoy de cambiar esa palabra difícil por desafiante. Difícil se hace es una palabra que se hace como que, ay, difícil, desafiante, es como, ok, tengo un desafío de la vida, tengo esta situación que me está desafiando, lo voy a hacer. Entonces es más empoderadora. Entonces te regalo en el día de hoy que trates de cambiar esa palabra de difícil por desafiante. ¿Qué te parece?
1: Excelente, sí, señora, me parece muy bien.
0: Desafiante. Bueno, eh, quiero que le cuentes a las personas eh, cómo era tu acné, porque hay diferentes clases de acné, pero estamos hablando, y lo que yo entendí de ti era un, un acné severo. Tú podrías eh, contarnos cómo era ese acné para que otras personas también entiendan que, que ta, que, cuál era el grado de acné, porque sí, mucha gente dice, ah, tiene un acné poquito y ya, pero la gente se identifica más cuando saben qué tipo de acné era para que cuentes para que sepan la historia real
1: bueno mi acné es como ya tú lo cuentas es un acné era un acné muy severo ya que no me daban unos granitos así que eh, chiquiticos no me salían como nacidos una, unos nacidos pero gigantescos por toda la piel y hasta en la espalda por aquí y en el cuello. Y en un momento yo fui a un dermatólogo que yo supuestamente pensé que me iba a ayudar y iba a cambiar mi vida, pero era, lo, era todo lo contrario. Antes me dijo que yo tenía una bacteria y que era contagiosa y que constantemente teníamos que como que dar dinero para cada semana para dar que él me ayudara en ese proceso cosa que en ningún momento me sirvió, ni antes fui empeorando. Y lo que yo siempre también tomaba era unas pastillas que también fui a, 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 al, al doctor y en ningún momento también me, me sirvió. Fui tres veces y en ningún momento me remitieron a un dermatólogo. Eh, y eso que una de esas pastillas fue... Eh, que es que doxiciclina y otra fue espironolactona que en ningún momento me sirvieron eh, uno de, también de mi acné fue cuando yo me, me acostaba cuando yo me iba a ir a, a la cama a dormir no yo en ningún momento dormía bien yo no dormía bien porque eh, cuando yo me levantaba yo en esta parte la sentía mallagada sentía todo aquí sangrado y el, mi cama estaba también ensangrentada todo el, el colchón lo veía, me daba también asco porque yo también ver y hasta me dolía mucho también para yo poderme mover porque obviamente todos nos queremos estar relajados en nuestras camas, pero yo nunca pude eh, en, en, ese, en ese momento jamás pude estar así constantemente tenía que dormir, era recto era siempre derecho, porque si en algún momento me tenía que eh, dormir, tenía que tener la cabeza aquí arriba, ah. pero no tenerla apoyada a la almohada, porque yo ya sabía lo que iba ah. a pasar. Ten, eh, yo, yo realmente me, me podía echar yo cualquier cosa y no me iba a servir, que me iba a echar penca, me iba a echar eh, que cualquier pomada, que ese jabón, nada, no me iba a servir para nada y en ningún momento me sirvió. Y llegó en ese momento también que yo ya sabía qué es lo que iba a suceder cuando yo me iba a levantar, porque siempre, y, y me daba también un poco también de tristeza, era yo ver a cada rato eh, la almohada con, con sangre y con materia, porque eso sí se... me sentía muy desilusionado, porque en, en algún momento yo también me... en la noche yo llegué en un punto cuando yo me lavé mi cara, mi rostro, eh, yo me sentía como que muy, muy feliz, porque yo, mmm, cuando yo empecé con ese proceso, eh, yo me sentía una persona como que ya más diferente, me iba como que ya acostumbrando ya la idea de que ya, ya con esto voy a sanar, pero fue todo lo contrario, eh, en algún momento cuando yo salí, me lavé mi rostro, y sentí que todo mi cuerpo se sentía pesado. No me sentía yo como que, eh, eh, como si estuviera yo en, en, en tocando eh, el, el suelo. Yo me senté y empecé a llorar. Llegó mi mamá y me dijo, hijo, ¿qué tienes? más yo no entiendo por qué eh, este médico... No me está facilitando una ayuda. Yo ya estoy harto, yo ya estoy cansado de tener esto por cinco años. Ya, ya. Yo ya no puedo vivir así. Ya tengo que quitar esta etapa de mi vida, ni quemarla y salir de esto. Yo no entiendo por qué mis compañeros o otras personas no, no tienen esto. ¿Por qué me dio a mí? Yo ya estoy cansado, yo ya. Eh, quiero compaginar con la gente sin que ellos me sientan uh -huh. raro porque de hecho así sea que yo hable con las personas eh, ellos me decían, no, es muy normal eh, tú eres una persona increíble pero pese a eso yo eh, así sea que ellos eh, si me aceptaran como yo era me sentía como si yo estuviese discriminado y antes yo me discriminaba en mi mente a mí mismo y yo, me, yo decía, no, igualmente, así sea que yo me siento aceptado, eh, yo siento que eh, estoy muy, muy, muy brotado, me siento muy extraño. Y yo sé que ellos por dentro me van a decir, no, pero porque está así. Pero no, ¿Qué? este este él no es el mismo. Eh, él no está en esa manera como antes estaba. Y yo siempre pensaba en eso, siempre, constantemente. Yo jamás pensaba otra cosa que me decían, Ay, Alejandro, ¿por qué no salimos eh, eh, a, a, a hacer una, una excursión, un paseo, a, eh, a charlar? Eh, no, yo, yo antes esquivaba eso. Y cuando yo tenía eso, antes en algún momento como que sí me, sí me arrepiento de no aceptar porque hubiera yo también sanado yo más rápido y no hubiera pasado tantas dificultades como la, las que tuve.
0: Pero acuérdate que el tiempo es perfecto y no hay nada de qué arrepentirse porque todo tenía que ser, tenía que tener su, su ritmo y como todo tuviste que padecer esta situación por cinco años para aprender la lección porque si tuvieras, si hubiera sido muy corto o rico, cierto, hubieras avanzado pero quizá no te hubieras dado cuenta más profundamente de tu ser. Y, y poder también dar esta, 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 esta información, porque hay muchas personas que necesitan esta clase de información, porque sí, vemos muchas personas afuera que tienen acné, y, y lo que tú dices, mucha gente dirá, uy, uy mira ese acné, uy oh, esto, pero cuando uno se encuentra con alguien que cuenta la historia, que todo lo que ha pasado detrás de esa historia, ya uno como persona ya es más consciente de decir, wow, cuando veo a alguien con un acné, yo ya me acuerdo de la historia de Alejandro y así nos vamos volviendo más conscientes y, y la verdad que, que traes un punto eh, muy hermoso porque estás floreciendo, después de cinco años floreciendo y trayendo esta historia a la luz, que es primera vez que la hablas y la, la hablas conmigo y me siento pues muy con mucho, mucho agradecimiento de que, haya, que te hayas abierto a mí y que estés compartiendo esta historia. Aquí tengo otro mensaje de Leili, que dice, eh, espérate, dame un minuto que aquí había otro más, aquí hay uno, dice que este, te, que este testimonio también va, va para la familia, que si tienen un caso así, que por favor ayuden el proceso. ¿Qué piensas de lo que acaba de decir Leili en este mensaje?
1: Sí, de que más que nada unámonos también como familia porque eh, últimamente han pasado muchas calamidades por también falta de apoyo familiar. Así sea que eh, se, nos llevemos bien con nuestros padres, pero antes es muy diferente, ya que ellos no van a saber tanto la, las dificultades que uno tenga y necesitamos mucho apoyo, más que nada las personas que eh, más lo necesitan actualmente. Y de, de, dependen mucho de que, de, sobre también del que dirán porque últimamente lastimosamente eh, conocí un, un, una, una catástrofe lastimosamente hace poquito que fue de un familiar de una prima mía que falleció lastimosamente por suicidio y fue, fue muy doloroso, fue muy doloroso porque eh, acabar con su propia vida, pese a las tantas dificultades mínimo, no pedir ayuda o que la familia y eso también debemos también unirnos todos eh, así sea amigos personas eh, que no seamos mínimo familia pero eh, concientizarnos y ayudar a las personas que más lo necesitan también es de conocernos a nosotros mismos porque antes de que si tenemos esa dificultad también hay personas que pueden decir no maldigo el día no no lo podemos decir antes es una bendición el por qué, porque así nos podemos conocer más a fondo nosotros. Yo también agradezco, si sea por más difícil que parezca, eh, lo que me sucedió, porque así me... Por me más
0: desafiante, sí, por, por más desafiante.
1: Eso, por más desafiante, yo agradezco mucho, es porque yo con eso me conozco y me he conocido mucho más, porque... Yo creo que sin eso yo no me hubiese conocido como me estoy conociendo actualmente. Y también es de que no nos quedemos callados, no nos quedemos callados nunca y busquemos ayuda, porque así podemos sanarnos más, mucho más fácilmente y no, no tener estas dificultades que últimamente están, están sucediendo o por algún desamor, eh, que por alguna eh, calumnia o que por algún tipo de problema o, o por mínimo también por algún videojuego que, que, eh, que porque pasa por cualquier cosa, no nos quedamos callados, busquemos ayuda, la ayuda está, siempre debemos llegar a ella, no nos no nos podemos quedar estancados esperando a que esa persona llegue a nosotros y saber que es lo que tenemos porque ya, se, ya eh, sería demasiado tarde.
0: Así es, y sabes que tocaste un punto muy importante que es la familia, pero también hay muchas familias que no tienen la educación o el conocimiento de reconocer a alguien de la familia que tenga ansiedad y depresión. Y justamente yo hablo de este tema ya hace tres años y medio, es para esto, para educar a las personas de que sepan. Yo también perdí dos personas en mi familia eh, por suicidio, también y ninguno de la familia se dieron cuenta de que ellos estaban tristes, ninguno de ellos se dieron cuenta cómo estaban actuando y normalmente se veían se veían supuestamente normales, pero no estaban y de la forma, de la última tía que, que, se, que, que falleció de, de depresión crónica hace como cuatro meses atrás, ella ella se quejaba mucho y repetía lo mismo, o sea, era una quejadera de lo mismo por mucho tiempo, y cuando, como estamos en una sociedad que, ay, ya empezó la quejadera, ya empezó con la emoción, cuántas veces está repitiendo lo mismo, y no nos damos cuenta que esa persona está tratando de llamar la atención con la repetidera de, la, de lo que está diciendo, y ahí es donde hay que poner atención, decir, bueno, momento, qué es lo que está pasando con esta persona que está quejándose por lo mismo de hace muchos años y, dar, y darnos cuenta de decir bueno necesitas ayuda, quieres que te ayude, te pasa algo y ahí es donde vamos todos juntos tejiendo de la forma de educar a otras familias de que hay que tener a poner, poner mucha atención a, a, la, a, a los miembros de nuestras familias que, que están sufriendo internamente y muchas veces silenciosamente y no nos damos cuenta de eso y ya cuando nos damos cuenta pues es demasiado tarde como tú lo dices. Aquí hay otro mensaje de Leili, dice, con recursos con recursos que siempre se van a encontrar a un profesional con la capacidad de, de ayudar con todo el amor. Me alegro de verlo así de bien y, hacer, y haber podido participar en este cambio. ¿Qué, qué, ¿Qué dices de este mensaje que te manda Leili?
1: Eh, es muy bonito. Ella boni. dice
0: que, que, que ella participó en este cambio. Cuéntanos cómo participó Leili en este cambio tuyo.
1: Bueno, eh, como yo le dije, es muy bonito. Fue porque ella, eh, digamos que también es una familiar mía y es una prima que es una persona increíble, la verdad. Y también me, me, me ayudó mucho porque debido a eso, eh, me ayudó también a como que a contactar a una persona, eh, en este caso eh, un, un familiar, para yo poder eh, que me remitieran a un dermatólogo. Y eh, que ahí fue cuando conocí a la doctora Isabel Cristina, que yo le agradezco. Alzate, si
0: Isabel Cristina, alzate
1: que yo le agradezco de infinito corazón que igualmente yo le digo desde aquí me cambió la vida y las personas que también me apoyaron mucho, que fue mi familia y también compañeros eh, que también me ayudaron en ese proceso, eh, les agradezco mucho por, por ese difícil momento que pasé y, y fue un momento también de, de reflexión, de reflexión ya que eh, me conocí mucho más Aprendí más de que yo estaba destinado en mi vida y a conocer y también para tener un objetivo claro, más que nada para yo ayudarle a las personas y ser un motor de inspiración a esas personas que estén eh, pasando por momentos desagradables y momentos muy duros actualmente.
0: ¿Cuánto tiempo se demoró tu sanación de, 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 de tu piel con, con la doctora? ¿Cuánto tiempo se te demoró este La verdad, este proceso? Fue,
1: la verdad fue un tiempo récord. Fue un tiempo récord porque ella no estaba, digámoslo así... Yo cuando inicié ese tratamiento con Cris, no, me sentí muy inseguro. De verdad que me sentí muy inseguro y me sentía con... Yo en algún momento yo también le dije a las asistentes de ella... Y le dije a ella, yo en algún momento como que sí pensé, aunque yo me tome estas pastillas, yo me voy a, no sé si yo me vaya a curar, o vaya a estar con cada proceso mejor. Y cuando yo inicié el primer mes, yo, ella me mandó la, unas pastillas nuevas, y eso que el, el primo mío, que también sufrió de acné como el mío, me, me dijo, estas pastillas le van a servir, y esas mismas me las mandó la DOC. Y como que en ese momento yo sí me sentía como más reconfortado. Y como lo dije, cuando yo cumplí el mes, ya estaba sano. no Ella me dijo, te vas a brotar mucho más de lo que ya estás, para que te limpie para que esas toxinas que tú tienes en tu cuerpo puedan ir sanando poco a poco y así ir, ir tú también cambiando más eh, a, al pasar los, la, las semanas y los meses. Es un proceso largo porque eso no va, va, va a ser de seis meses y listo, ya acabo, no. Es un proceso de un año y en el que va a ser de constantemente también disciplina, disciplina de uno mismo que es muy importante y eso que en el primer mes yo eh, no tenía ya ni acné, no me daba ni espinillas, ni puntos negros, ni esos nacidos que me daban mucho a, a mí. Lo único que sí más tenía era, obviamente, el enrojecimiento y, y las cicatrices, pero de resto totalmente ya estaba sano. Hasta ella en algún momento sí dijo que era como que el primer paciente que, y como ella no estaba acostumbrada a tratar eh, personas y pacientes con acné y un acné tan fuerte eh, que se recuperen o que tengan una mejoría y una evolución tan rápida en tan solo un mes y yo hasta como que yo sí me quedé y aún estoy como que pensando y analizando también las cosas como que bueno, yo por qué me, me sané y por qué eh, me estoy recuperando tan rápido y sabiendo que fue el primer mes por qué estoy con un proceso tan, tan rápido y, y yo hasta también eh, me consentí, es todo de, de disciplina y las ganas de, de uno salir adelante.
0: Porque estabas dispuesto, porque tenías las ganas, porque estabas abierto, ya estabas, ya habías hecho de todo y estaba ya, ok, que te, como te dice, te rendiste a lo que a, a lo que el destino y la vida te iba a poner y apareció pues la doctora Isabel Cristina Alzate, que yo también la conozco, que es estupenda, y, y, me, y cuando ella me contó tu historia yo dije, oh my God, yo lo quiero tener en mi, en mi programa porque es una historia súper poderosa. ¿Cuánto tiempo entonces duró? Yo sé que al, al primer mes te viste mejoría, so, ¿cuánto tiempo más tuviste que estar en este, en este tratamiento para que las personas también entiendan?
1: Bueno, yo en estos momentos aún sigo en tratamiento, eh, ya en estos momentos de, eh, llevo seis meses, eh, apenas acabé de cumplir seis meses de tratamiento porque inicié el 21 de septiembre del año pasado y ya... A iniciar octubre, como a mitad de octubre, ya estaba completamente la cara mucho más diferente. Y, y aún así sabes que yo, yo sigo. En, en algo sí me, sí me cambió mucho, ya que ella también me, me ayudó en mi personalidad y en la manera de ver la vida, ya que ella también me, me inspiró y me ayudó mucho a cómo conocerme a mí mismo y a no decaer y a no pensar de que la vida... Es, es algo que es muy difícil, sino que es algo muy bello que tengo que ver y yo que apenas estoy empezando a vivir la vida y, y cómo eh, es, no, no debería yo de ver, y tan joven, de ver una vida maravillosa, por más difícil que sea, no ver una vida que sea la propia enemiga. Y uno de lo, de lo que ella sí me ayudó fue de que a poder hablar mucho más mejor con la gente porque yo en estos momentos eh, eh, ellas me ayudó mucho fue a cómo hablar cómo tener un dialecto con las personas porque yo en ningún momento yo, me, yo en estos momentos también me siento diferente porque yo no, no, me, no me siento como ese Alejandro de antes sino que una persona mucho más diferente y más tranquila y mucho más mejor porque yo como que ya me empecé a sanar a mí mismo, me, me escuché, me centré y como que socialicé con mi cuerpo y con mi mente y mi alma para yo poder eh, también salir y, y abrir y conocer mejor el mundo y la, y la realidad y la perspectiva que hay.
0: Wow. aquí tenemos otro mensaje y ya vamos a empezar a cerrar, tenemos un mensaje de Luz Amparo Jiménez González, te felicito Alejo, adiós, gracias por ayudarte y apoyarte en este proceso, cuando estuve contigo disfruté mucho acompañarte eh, a tus citas y estar pendiente de cada tratamiento, te amo y feliz de verte así, ¿qué, qué opinas de este mensaje que te deja Luz Amparo?
1: Eh, no, eso es algo muy, muy me me he hecho mucha felicidad ya que eh, ella así sea que viva en otro lugar del mundo ella me ayudó también de una manera en una manera de, de ver también la vida ya que ella me cambió mucho, mucho todo fue porque me, me ayudó más que nada a cómo ver las cosas y, y ella desde ella estando ya, porque ya en este momento ella vive en España y ella así es que yo no hablé mucho con ella, pero ella cualquier cosa que uno hable con, con, con esa persona, ella le va a cambiar una vida totalmente, porque ella es una de las personas que eh, me siento muy orgulloso de que ella sea también una familiar y, y que yo le doy muchas gracias a ella también de, de yo haberla conocido, no tanto de ser familia, porque ella es una persona que también inspira a las personas, porque ella desde que llegó a ese país eh, le tocó mucho, eh, muchas adversidades, muchas dificultades que pasó y ya gracias a, a ella también. Y ella misma también por ella pudo salir adelante y, y por eso eh, en estos momentos ella está como estaba eh, hoy
0: es exactamente lo que estamos viendo en el día de hoy en este programa que la familia, el apoyo de la familia todos los mensajes en el día de hoy fueron de tu familia deseándote lo mejor, viéndote qué tan transformado estás y que están súper orgullosos de ti y eso es, es lo que hablábamos antes la familia es lo más importante para apoyarnos en nuestras situaciones desafiantes de nuestras vidas Alejandro, tu Instagram es Alejandro Acosta Raya abajo, Jiménez Cuéntanos, yo sé que me dijiste que tu Instagram no tenía mucho contenido, pero yo sé que vas a empezar, justamente como que hoy es la apertura de, de empezar a, a publicar cosas en tu Instagram. Cuéntanos, ¿qué es lo que nos vas a empezar a, a contar en tu Instagram?
1: Sí, yo lo que más que nada yo quiero contar es como eh, tener una, eh, una personalidad mucho más diferente y abrirme también al mundo y a las personas que... Eh, vean la, la vida difícil, sino que la vean mucho más fácil de que si yo pude sanar y pude salir de, de esa dificultad que tuve, que fue para mí muy, muy dolorosa y muy, muy, muy estresante, eh, que ellos también vean y que se concienticen y que ellos también tengan amor propio por ellos mismos. que se puede lograr, que todo se puede lograr en esta vida y que no hay nada eh, difícil o por algún inquietud que alguna persona eh, te quiera hacer daño, no hay nada eh, difícil que es que algo, te, no, no te deje que tú salgas adelante. Todo está en, en esta vida para hacer y cumplir estos sueños. Por eso lo que yo también, eh, de hecho, no publicaba nada en las redes sociales, más que nada Instagram, porque yo solamente uso Instagram, eh, es la inseguridad, la, porque yo, yo aún me siento inseguro, yo, yo aún me falta mucho también para sanar, pero digamos que si... Eh, yo sentía como que no, yo yo sí coloco esta foto, yo me siento como que eh, ah, me da pena de que pronto esta persona me vea y me diga que... Mm. Eh, está feo. Yo siempre decía eso. Como que eh, yo no es que sea como una persona que creía que porque me tienen que ver como una persona bonita, no, sino que uno de mis objetivos es y mi, mi proyecto de vida es de que ser una inspiración para las personas, eh, también contándola, también relatándola en fotos o en videos eh, eh, en redes sociales.
0: Eres hermoso por dentro y por fuera. Estás muy joven y hermoso, hermoso. Bueno, antes de terminar, antes de irnos, yo hago esta pregunta a todos mis invitados. Me gustaría que hoy en el día de hoy nos regalaras un mensaje para las personas que están pensando quitarse la vida en el día de hoy.
1: Sí, es de que primero eh, se conozcan ellos mismos, eh, analicen lo que van a hacer, de que no caigan en malas tentaciones que eh, miren, observen cómo es, cómo es la vida, porque ellos lo van a ver de una manera que, no, es horrible, es, no, no, no es nada comparado con, lo, con, con tu vida, pero es todo lo contrario, antes ellos también tienen que eh, concientizarse, amarse, de que ellos, así sea, nadie es perfecto, pero... Uno, uno por sí mismo no se tiene que ver perfecto a sí mismo porque uno es el que se da esa, ese amor, esa valentía para uno poder lograr nuestros logros y si uno no lo hace, nadie ni, ni, ni por cualquier persona no lo va a hacer por uno mismo así que yo les digo también a esas personas que amense, quiéranse, cuídense y busquen también ayuda porque quién sabe en algún futuro eh, puedan tener una carrera brillante o que también sean algo de inspiración para aquellas personas que les ayuden también a la familia que también esté pasando por momentos difíciles y que ellos eh, les puedan ayudar y que ellos también eh, logren esos objetivos porque no nos podemos quedar estancados, como yo le dije también hay mucho más atrás la vida está para soñar, está para sueños, los sueños están, hay que, hay que lograrlos hay que lograrlos, no hay, no podemos quedarnos estancados, estando en una cama postrados sin hacer nada y, y, y pensar de que no, mm, eh, hoy me levanté muy malo, como voy a quitar la vida, no, todo es un, es un proceso para poder alcanzar lo que nosotros queremos ser en, en este mundo, todos tenemos un objetivo claro no, no sabemos cuál, a medida que lo vamos conociendo, vamos sabiendo y vamos, nos vamos concientizando qué es lo que nosotros tenemos que hacer y qué es lo que vamos a hacer en este mundo. Por eso yo le, también les, les quiero decir de que primero eh, hagan, eh, concientícese y tengan eh, reflexión en ellos mismos, piensen de, de cuál es la estupidez que ellos van a hacer, ya que... Eh, quién sabe en algún futuro, la carrera y, y el amor que, que tendrán más adelante por ellos mismos y lo que podrían brindar en el mundo, porque así sea que eh, no, no es tanto por, por familia que, que no apoyen, pero salir de uno mismo, de, ese, de, ese, de esa oscuridad que, que uno puede tener, que uno puede también salir uno solo, Adelante, pero es más fácil también uno por, por la familia, porque uno también puede decir, no, uno solo puede lograr las cosas, sí, pero eh, eh, uno mismo tiene que tener eh, un, el trabajo en equipo, que es familia o compañeros que sean de verdad y lo quieran ayudar a uno. Pero más que nada la familia, que te ayude, que te motive y te inspire a ti, a poder tener tu objetivo claro y a tener unas, un, unos grandes objetivos que tú quieres plasmar en tu vida para así ser una gran persona en este mundo, para que en algún momento ya en un futuro que tú pensaste que te ibas a suicidar o, o que ibas a coger un rumbo en este caso como eh, diferente, algo malo, que no lo tomes así sino que lo tomes de una manera bonita, de que todas esas dificultades que pasaste fue por un, por un objetivo, que es tu proyecto de vida. Así que wow. no se rindan, no se rindan jamás. Los sueños están para hacerse. Nunca hay que rendirse. Por eso yo siempre digo, nunca hay que rendirse. Por más difícil que parezca la vida, por las críticas que uno reciba, eso antes, a mí mismo también, nos llena uno de coraje y valentía de, de uno de como que dar ese golpe y... Poder lograr y decir, estoy aquí, en donde yo quise, lo logré.
0: Así es. Y otro mensaje que quiero que me regales para la doctora Isabel Cristina Alzate. Un mensaje para ella.
1: Que le agradezco mucho, de todo corazón. Le agradezco el cambio que hizo en mí y que ella cambió mi vida radicalmente porque ella me, me ayudó y me inspiró y ella es una de las personas que es una, una gran mujer, un gran ser humano que vale la pena tener eh, en la vida. Ya así sea eh, una doc, pero yo la considero también parte de, de mi familia porque de todas las cosas que yo pasé ella me entendió, desde el primer momento, y ella es una de, de esas personas que, eh, por más difícil que tú tengas algún problema, por cualquier obstáculo que tengas, por cualquier adversidad, ella siempre estará para ti, para ayudarte en, en, en esos procesos difíciles. Y ellas, con sus asistentes, con, con Karen y. 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 y, y, Ma, y Ma, no, no me acuerdo bien, pero. Y, te ayudan a, y, Mari, y Mari, te, te ayudan a, a cambiar tu vida radicalmente para bien y de, de verdad estoy totalmente bendecido con ellas y agradezco yo haberlas conocido y a mi familia y a una prima por llevarme allá y darme a conocer y ella también entenderme a mí porque ella también es eh, como que me dio ese proyecto de vida que yo quiero ejercer ella como que es un motor para la inspiración de las personas, ella cambia vida, así, y eso es lo que así. hizo también conmigo.
0: Hay un último mensaje para ti, es Silvina Rinaldi, ella está en España, es amiga mía, dice, estás hermoso Alejandro, y tu rostro muestra la belleza de tu ser, te
1: felicito. Muchísimas gracias, a ti Dios, Dios, Dios te bendiga.
0: Gracias. Bueno, Alejandro, hemos llegado al final de, de este hermoso podcast y gracias por estar aquí y compartir tu historia. Yo sé que esta no va a ser ni la primera ni la última vez, porque yo sé que más adelante vas a volver para contarnos cuál ha sido tu proceso, eh, cuáles son tus proyectos y las cosas que están haciendo y cómo va tu Instagram, que es también importante que puedas eh, empezar a... a a trabajarlo para que puedas contar esta historia que es tan importante. Gracias por estar en Un por Life with Glory, de Bilingual Podcast.
1: No, a usted también, eh, doña Gloria, por invitarme y sentirme también como en, en casa, ya que así puedo eh, concientizar a, a los jóvenes o cualquier persona a que ellos pueden salir adelante y que por más difícil que ellos tengan también no tanto el acné, pero cualquier enfermedad, ellos se puede lograr todo se logra. y a ti muchas gracias por esta invitación tan, eh, tan maravillosa
0: Dice Silvina, gracias a ambos por compartir tanto amor gracias a ti, mi vida, por estar aquí también con nosotros, acompañándonos en el día de hoy. Bueno Alejandro, te voy a poner en el estudio, voy a cerrar el programa, y si tú me puedes esperar, sería fabuloso para conversar en privado unos, unos cuantos minutos
1: Esto sí señora
0: Bueno, gracias ¡Wow! Se nos fue un poquito más del tiempo, pero todo es, todo es perfecto, como digo yo. Eh, mucha inspiración de un, de, un joven, de un joven adulto, que ya va a ser adulto. Mucha inspiración, mucha enseñanza, mucha sabiduría. Y lo más importante que nos, y nos remarcó en el día de hoy fue la familia. La familia es muy importante para nosotros salir adelante y para reforzarnos, pedir ayuda. Si tú estás pasando por una ansiedad, por una depresión, por favor, por favor, pidan ayuda comenten que se están sintiendo de esta de se están sintiendo ansiosos, que tienen como que creen que es una depresión para encontrar la ayuda pertinente a esa situación. No nos quedemos en silencio, pasamos muchos años, muchas vidas en silencio acerca de la depresión y la ansiedad y ya es el momento de sacar estos temas a la luz para ayudar a muchas familias que quizá en este momento están pasando por situaciones también muy desafiantes y que no saben qué hacer. Y justamente pues en el en el tema de hoy que fue el acné, que dirán ustedes el acné, para que vean que todo tiene, todo tiene su base, todo tiene su razón de ser, y justamente este acné tan severo que él tenía, pues lo despertó a él y lo, lo hizo entender que la vida era totalmente diferente, que la vida está llena de desafíos, que es de retos, y a eso venimos. Y a él lo mandaron a que pasara para esta situación para ayudar a otros jóvenes que también están pasando por un acné severo y que no saben qué hacer. Lo más importante de todo esto es querer sanar. Y cuando tú tienes las ganas de sanar, puedes lograr cualquier cosa en tu vida. Bueno, muchas gracias por estar aquí en Un of Life with Glory, de Bilingual Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés programático, PTSD holísticamente naturalmente para que te sientas mejor y aquí la conductura global Gloria cooper nos vemos el próximo miércoles el próximo martes tengo un podcast en inglés y el próximo miércoles nos vemos en, a la misma hora 10 de la mañana hora de Miami 9 de la mañana hora de Colombia nos vemos con otro hermoso invitado bueno, los dejo a todos. Un besito. Chao, chao. Y un, algo súper importante que siempre les digo antes de finalizar mi podcast, que los quiero mucho. Chao, chao.